0: contrato, não implica alteração do seu texto e, portanto, ainda que haja mudanças de fato, palavra, elas são mera tolerância, mas eu lhes pergunto, eu lhes pergunto, se os contratantes agem, contrariamente ao texto do contrato, por anos e anos, era um contrato de 10 anos, o que, que prevalece, o texto frio do contrato ou a conduta das partes? Então, lembrando é o que? É boa fé? Só vou dar um exemplo muito simples. Imaginemos que o pagamento pelo texto do contrato é no dia 10. O inquilino paga no dia 15. No segundo mês, no dia 15. Por 10 anos, no dia 15. Vocês estão percebendo qual é a pergunta que eu vou lançar? A data do pagamento real é dia 10, está no contrato, ou é dia 15 que ele pagou por 10 anos e a outra parte não reclamou? Porque a outra parte não podia ter reclamado ele, porque ele atrasou o pagamento? E daí ela invoca o contrato para dizer assim, não, você pagou no dia 15, você pagou errado, que o contrato diz que eu, tolerando ou não tolerando, era dia 10. Era isso que a Dona falou. É a análise da boa-fé no caso concreto. A boa-fé é derrogada ou não é derrogável? E o meu parecer foi. A boa-fé é inerrogável. Ou seja, as condutas das partes prevalecem sobre o texto frio do contrato. Se o pagamento do contrato era dia 10, mas por 10 anos ocorreu no dia 15, qual que é o dia efetivo de pagamento? Dia 15. Contra o texto, contra a letra do contrato, mas homenageando a boa-fé. Entenderam o que a boa-fé é uma conduta que gera confiança. Eu paguei durante 10 anos no dia 15. isso não reclamou antes? Depois de 10 anos, você vai dizer que tinha que ter pago no dia 10? Reclamasse no primeiro mês, no segundo mês, você ficou quieto. Então, a sua, a, o seu silêncio, a sua conduta, gerou em mim uma confiança de que eu não seria punido por isso, por pagar na laterada. Então, foi exatamente isso que eu fiz. Para dizer que aquele contrato que era um contrato de locação de um prédio aqui no aí e que a parte sistematicamente descobriu o contrato. E a outra parte sistematicamente aceitava o descumprimento. É um contrato estranho. Porque um bate, um apanha, um bate, um apanha e tudo está contente do contrato. Porque ninguém toma as medidas para cessar aquela conduta incompatível com o texto do contrato. Era exatamente isso que eu analisei Então, na verdade, doutor Lânico, a parte diz assim: não vamos observar a boa fé. Não é isso que é escrito. Mas está escrito que a boa fé é se dane interessa o que está contrato, é, é, as entrelinhas da cláusula. E a boa-fé é a norma de ordem pública. Então, para tentar responder o senhor fechar, não há uma fórmula mágica. Mas quando a lei diz não, não tem fórmula mágica, está escrito não. E o não é ordem pública. Tá? Em família, que é o ramo do direito civil mais de ordem pública, tem mais normas de ordem pública. O senhor claramente vai que regras, por exemplo, que é sobre filhos, etc, que são regras indisponíveis. Não dá para negociar em contrato guarda, não dá para negociar em contrato uh, educação dos filhos, apesar de alguns tentarem negociar em contrato isso, e está dando maior confusão na prática, resolver, antes da criança nascer, trazer um verdadeiro roteiro de educação. Está dando maior confusão na prática. Mas por que, que as pessoas fazem isso hoje? E não faziam quando eu era criança de 48 anos? Por quê? Porque como hoje há uma noção de casamento mais instável, ou seja, dissolúvel mais facilmente, as pessoas querem trazer um programa para criar filho desde antes do casamento. O problema é que se vocês perguntarem a pais ou amigos e vocês estão casados há muitos anos, as pessoas mudam durante o casamento. Então aquele contrato que eu fiz quando eu me casei aos 19 anos, não necessariamente eu quero cumprir aos 50. E se é um programa para criar filho, ele vai durar muitos anos. Isso está dando uma grande confusão, mas eu tenho uma opinião aqui que pode deixar registrado no Câmara Quem faz esses contratos para criar filho com um monte de detalhe é para vender serviço e cobrar das partes Porque quem conhece o ser humano não faria normas tão rígidas Você pode fazer normas programáticas Gostaria que meus filhos praticassem esporte para sua saúde, aprendessem de outro jeito. Mas Sabe aquela coisa do tipo assim, meu filho não beberá refrigerante senão depois dos oito anos? Não existe isso, isso é regra que ninguém aplica depois, porque a vida é mais é mais criativa do que esperar 18 anos para a criança tomar refrigerante. Então, esses contratos de criação de filho são uma verdadeira lástima. Eu não sei se o senhor sabe disso. Se o senhor não sabe de curso? Hoje em dia, a paternidade e a maternidade elas são completamente distintas da conjugalidade. Então, existe hoje um contrato celebrado entre homens e mulheres que não querem ter relação sexual mas querem um filho um do outro e tem que ser homem e mulher porque um vai entrar com o óvulo um vai entrar com o sumar do e eles fazem um contrato que chama contrato de reprodução XPTO, dá um nome lá no contrato então essas pessoas são pessoas que nunca vão ter relação íntima nunca vão conviver como marido e mulher, namorado, namorada, qualquer tipo mas vão ter um filho junto e daí eles assinam um contrato, eu já vi os contratos, de 100 páginas sobre a vida dessa futura criança. Porque eles nunca vão ter uma relação conjugal, você está Eles nunca vão morar juntos, eles nunca vão se apresentar com mais mulher. Qual é a relação entre eles? Zero. Eu sou pai e ela é mãe. E esses contratos de reprodução, reprodução, não sei o que lá, são contratos desse tamanho. Agora, a grande pergunta que o senhor me fez de ordem pública, esse contrato vale? A gente faz um contrato de cem páginas que eu descrevo o dia a dia da criança, do zero aos seis meses, nos seis meses a um ano, até os 18 anos, eu 180 páginas para dentro do meu filho. Eu e ela. Isso vale ou não vale? Isso feio vale ou não feio? Vale? Isso, vale vale? Isso, evidentemente, é nulo de começo a fim. Porque o melhor interesse da criança se sobrepõe a tudo aquilo que está no contrato. E quem disse que eu e minha mulher, ou minha mulher não, e a mãe da criança, sabemos o que é melhor para ela. Então, tem muita unidade em família. Os contratos é mais fácil. Normalmente tem regras próprias que nullificam ou invalidam os contratos. Oi. É isso. O senhor, o senhor mandou, mandou uma pergunta do milhão. Se uma das partes cumprem? Eu vou judiciar e obrigar outra? Porque eu pus que meu filho, naquele ponto que sempre trabalha, ia fazer Kumoku. Está escrito. E a pessoa fala assim, com sei anos, papai, eu acho que o Kumon chato. não, vai fazer. A minha mulher, não, a mãe da pessoa é minha mulher. Vai judiciar para obrigar por aquele pessoa que sou que tem é isso, né? Só que não tem força nenhuma. Porque assim, ainda eu admito que se eu tiver alguma coisa que vai contra a saúde do meu filho, da minha filha, o outro vai tomar uma medida, por exemplo. Uma criança que está tendo uma alimentação ruim, que está com problemas de saúde, tudo bem. Mas obrigar a fazer com bom, porque lá, quando a criança nasceu, tá o senhor um contrato desse tamanho. Tem que fazer sete idiomas, 18 esportes, 42 troféus dois proféus de hipismo. Não, não vale nada, isso é uma porcaria. Agora os animais cobram caro, viu? uma uma fortuna. Por quê? Porque como as partes não têm relação conjugal, elas só têm relação parental com a criança, elas confiam que aquilo tipo um roteiro. Mas filho não é bem roteiro. Então, isso é maior, hoje, é a maior, maior forma de charlatanismo jurídico. Vender contrato de criação de filho. Aliás, se houvesse um contrato bom de criação de filho, a gente patenteava, punha no INPI nas marcas de patente, ficava rico. O melhor contrato para criar filho é esse. Nunca mais ninguém teria dúvida, né, Bruna? Isso é absurdo. Não, você não sabe o chorarismo? Ah, só quem faz. Faz e conta isso para palestras, mostra cláusulas. Meu filho só vai comer brócolis, segunda, alface, terça e quiabo na quarta. Mas quiabo não gosta, come que tem ferro. Quer dizer, é uma coisa bem assim, do dia a dia de uma criança, ter cláusula do quiabo, vive de fígado, é, ter que comer produtos saudáveis, veganos. Depois a criança vai falar assim, eu, eu, Odeio carne. Não, mas tem que comer, tá no contrato. E se não cumprir o contrato, vamos pro juiz obrigar cumprir o contrato e comer carne. Vai, vamos, vamos, nós vamos muito bem assim. O juiz fala assim, realmente não come carne perde a guarda, tá bom. Muito bem. Agora o senhor vai ler para nós o anulado, não é isso, colega? O anulado é um o 1.7, que é o um famoso artigo esterionado do Código Penal. Um, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulado, é um negócio jurídico, por incapacidade relativa do agente. Por incapacidade relativa do agente, são as hipóteses do artigo 4 do Código Civil. Lá tem o rol dos relativamente incapazes que devem ser assistidos, praticam o ato junto com o seu assistente. 2. Por vício resultante de erro, dolo, prolo, coação, deixado de perigo, lesão ou fraude contra seus Oh, só uma questão para a pronúncia. Dolo, a gente no Brasil convencionou chamar de dolo, com o aberto. Os portugueses chamam de dolo. Então não há nenhum erro em falar fala dolo. Mas fica parecendo erro, porque as pessoas não conhecem a língua portuguesa. Bolo, dolo. Solo, dolo. Ah, tanto faz. Dizem que a gente usa dolo, porque a gente adotou no latim o nome dolos. Então a gente copiou o o aberto do latim. Mas ninguém em Portugal, em nenhum país de língua portuguesa, chama dolo de dolo chamam de dolo. Todos os países de língua portuguesa na origem da África, da Ásia, todos chamam de dolo. Mas nós, como isso é uma dolo, então é melhor o seguir essa linguagem que é não não que os senhores não sabem. Uh, erro, dolo, coação, lesão, fraude contra credores, estado de perigo. Os senhores viram que a simulação não está elencada entre as causas de anulabilidade dos negócios jurídicos, porque ela é causa de unidade absoluta. A simulação não está no 171, inciso segundo, porque a simulação era causa de anulabilidade no Código Antigo e é causa de nulidade no Código Atual. Então, no 171, não se diz o negócio simulado, porque o simulado gera nulidade absoluta. Artigo 167 do Código Civil. Portanto, o inciso II para, no erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores. São só seis as hipóteses, não são sete. A simulação está no artigo 167. Só lembra para os colegas 167? Só para eles verem um capo de 167. o negócio simulado vai subsistirá, o que se simulou, se vale, a substância forma. Ou seja, nós vamos estudar a simulação não como causa de anulabilidade, mas como causa de absoluta, como faz o código, artigo 167. Um, acho que só tem dois ensinos, né? Não 71, né? Tem mais um. São dois só. Bom, então nós acabamos. O 166 do nulo, nulidade absoluta, e o 71 do anulável, anulabilidade. O senhor está rindo muito? Tem que as roupas muito bem. Eu não posso desenhar se eu fiz na boca, senão eu já fiz então, professor, acho que eu vou ficar com essa É, tem certeza? Voltando um pouco, cara, no começo, você é, tinha falado que contrato de testemunha. Se não me engano, era só o contrato e testamento. Não, só para o testamento, não para o contrato. Ah, para os pro negócios de suporte de causa, testemunha essencial, para os contratos, não. Tá, mas o que eu estava pensando é que quando você vai fazer uma alocação, aí ele era de testemunhas, né? Tá, deixa eu só explicar uma coisa para vocês, por ah, que, tá? que a gente põe testemunha nos contratos? que por Código de Processo Civil, para poder executar o título de testemunha. Mas uma coisa é valer que não precisa de testemunha, outra coisa é executar em juízo que de testemunha. Eu não quero misturar muitas coisas. Sabe o que eu lhes disse? É plenamente correto. Testamento sem testemunha é nulo. Contrato sem testemunha é válido. Agora, os efeitos processuais podem mudar. Por isso que a gente põe testemunha. E testemunha nos contratos tem uma vantagem. O que vocês acham que se a gente não precisa, e não precisa mesmo, a gente põe testemunha nos contratos. A gente não precisa, mas a gente costuma pôr na prática. Por quê? A é alguém que está fora do Ou seja, não tem interesse, e se houver uma briga ele vai testemunhar. Mas não é assim, com testemunha vale, sem testemunha nulo. A testemunha é um plus. Está claro isso para vocês? Ninguém precisa pôr, ninguém precisa pôr testemunha para contrato. Ninguém. Agora, se eu fosse falar com um advogado, eu ponho todos os contratos para garantir que, se tiver alguma briga, alguém vai dizer está tudo morre. Mas isso daí não é necessário. É um cuidado de advogado. Está claro isso? Muito bem. Agora nós vamos trabalhar, então, o artigo 170, que é a chamada conversão do negócio jurídico nulo. Artigo 170. Eu deixo esse ponto para o final, porque eu gosto de trabalhar tudo que é nulo, tudo que é anulável, para a gente trabalhar a conversão depois ou vocês já conhecerem as hipóteses de nulidade absoluta e de anulabilidade. Eu disse assim na aula de ontem, os senhores vão se lembrar. O negócio jurídico nulo é nulo hoje e nulo para todo sempre, porque nem o tempo, nem a vontade das partes, convalida a nulidade absoluta. Lembre-se disso? E disse para vocês que o negócio jurídico anulável, eu tenho prazos para desconstituição. Prazos decadenciais, que se esses prazos passarem, o redondo vira quadrado, ou seja, eu não posso mais anular, depois os prazos, insulei, a anulabilidade é sanável, tudo bem? E disse para vocês também que o negócio de um anulável pode ser confirmado pelas partes. Dei um exemplo ontem: o um menor de 16 anos sem assistência, que vende sua bicicleta sem assistência, a venda é anulável, mas com 18 ele pode confirmar. E disse mais sobre o anulado, que o anulado pode ser confirmado expressamente, por declaração de vontade ou por cumprimento voluntário. Lembra-se que ontem eu contei o teu caso do meu cliente, da coação, dos cheques que ele emitiu, e ele foi pagando, a empresa foi pagando? Na verdade, quando o juiz perguntou para ele, mas o senhor estava sob coação quando o senhor emitiu os cheques? Sim, eram 50 cheques, estava sob coação. E o senhor continuou sob coação dois anos e meio pagando os cheques todo mês? daí ele não tinha o responder, a 25 meses. E daí ele disse, não, na verdade eu, eu, eu até pagava, mas quando acabou o dinheiro eu parei de pagar. Então a situação foi derrubada porque ele cumpriu o Na verdade a equação não houve, mas se houvesse, como ele cumpriu voluntariamente o um negócio anulável, nós vimos ontem que a confirmação tácita apaga o problema da anulabilidade, certo? Agora, o que eu quero falar hoje para vocês não é do negócio anulável que é confirmado, que foi ontem, e não é um negócio anulado que se convalida pelo tempo. Esqueça o anulado. Então, vamos fiz agora na nulidade absoluta. Por isso que eu fiz essa, essa divisão teórica para não haver confusão que eu vou falar agora. Eu disse que a nulidade absoluta não se convalida nem pelo tempo nem pela vontade. E o artigo 170 confirma isso. Eu não estou excepcionando a regra do 6,9 que eu passei ontem para vocês. Eu estou dando um instituto que complementa a ideia de nulidade. O que, que diz o artigo 1.7.0 sobre a conversão do negócio jurídico nulo? Sim, aí, o negócio jurídico nulo não tiver se que existir outro, subsistirá este quando, enfim, aquilizaram algumas partes, permitisse supor que o teriam querido, se houvesse imprevisto de unidade. Eu tenho um negócio nulo. O nulo vai desaparecer do mundo jurídico com o efeito ex-tunc, retroativo. Vimos ontem na aula. Só que além. Adotando a ideia de conservação do negócio jurídico, vai admitir a chamada conversão. Não é recursos substantivos. A conservação é o princípio que permite a conversão. Tudo bem? A conservação é o princípio que permite a conversão. O que significa converter? Converter significa olhando aquele negócio nulo, eu achar dentro dele um negócio jurídico válido. Significa que eu vou, literalmente, abrir o nulo e o que vai nascer é algo válido que estava oculto dentro do nulo. Converter quer dizer abandonar o negócio original em prol de um novo negócio. Convertido é novo, mas estava lá dentro, estava oculto. Estava oculto. Então, reparem os senhores o seguinte: para que a conversão produza efeitos, eu tenho que ter no novo negócio a clara vontade das partes para o um novo negócio. Senão, não dá para converter. Porque o negócio jurídico é um ato de vontade. Então, o novo, o que vai surgir pela conversão, tem que ter a vontade das partes. Que é um elemento subjetivo. Se não houver vontade, não dá para converter algo em algo que as partes não desejariam. Em algo que as partes não desejariam. O melhor livro de conversão, que é um livro muito, muito, muito bom, é do professor Del Nero, meu colega do departamento do de um livro, que é um espetáculo. Como, aliás, tudo o professor Del Nero escreve, que ele é um gênio absoluto. Vamos dar alguns exemplos de conversão. Na primeira, a chamada conversão de forma. Eu vou ter o mesmo jurid... negócio jurídico, mas com menos formalidade chama conversão formal. Quantas testemunhas eu preciso ter em um testamento? Eu preciso ter três no testamento particular e duas no testamento público. E duas no testamento público. Imaginemos que eu... Faça um testamento público, público, que eu precisaria de duas testemunhas, tem lá as duas testemunhas, e o tabelião esquece de assinar o testamento, eu vou ao cartório, ele esquece. Isso é muito pouco comum hoje em dia, mas já foi no passado, acaba o ato e não assina. Essa assinatura do tabelião gera o que para o testamento? Se é uma solenidade que a lei exige o agora, qual é o artigo que trata disso? Nulidade por ausência de uma solenidade legal. O testamento é nulo, porque o tabelião não assinou. Tudo bem até aqui? Só que nós temos o testador dizendo o que ele quer. Nós temos duas testemunhas. O testamento foi lido em voz alta, só que para testamento público eu não posso ter validade. Faltou a assinatura do tabelião. Estão me acompanhando? Então a doutrina admite que isso valha como testamento particular. Ou seja, ele vai seguir o ritual do testamento particular. Senão dizer vai assim, não... O particular precisaria de duas, três testemunhas. Aí só tem duas. É por isso que eu, nos meus testamentos, eu sempre peço três testemunhas, mais do que a lei exige, para ter uma garantia, para ter uma segurança. É um, é, um, é um cuidado, não é? Não é uma exigência legal, bastam duas. A doutrina entende que, nessa hipótese, desde que as duas testemunhas confirmem que tiveram aula, o testador, o testador disse aquilo mesmo, seguindo o rito que se tem para o testamento particular, o testamento público se converte em um testamento particular. Mas repararam que de testamento continua testamento. Só mudou a forma. Por isso que é conversão formal. Eu vou repetir que o tema não é fácil. O testamento público sem assinatura do tabelião é nulo. É. Mas tem vontade do testador? Tem. O testador escreve, é livre, de tipo coação, inclusive sim. Tem duas testemunhas para afirmar isso? Tem. Então eu não aproveito como testamento público. Eu aproveito como testamento particular. Por que conversão formal? Porque testamento ainda é testamento, só que, com outra forma, entenderam porque que ela é formal? Não vale como testamento público, mas vale como testamento particular. Conseguiu entender esse exemplo? Todos entenderam? O testamento público não vale, porque não tem assinatura do tabelião, mas vale como testamento particular. Qual é a diferença prática? tá? No testamento particular, quando eu for levar juízo o papel para cumprir, Existem formalidades que o juiz vai ter que fazer, que não faria no público. Por exemplo, ouvir as testemunhas que participaram do ato para falar se o testamento foi feito de maneira correta. No público, não. O juiz não chama ninguém, porque tem a fé pública, assinatura do tabelião. Ele vai ser um testamento privado, particular, por conversão. É a conversão de forma. Agora, eu confesso a vocês que a segunda conversão ela é a mais interessante. Ela é chamada conversão substancial. Em que um negócio jurídico literalmente vira outro. É que vocês viram que o testamento continua o testamento. Só que mudou a forma. Agora não. Um negócio jurídico literalmente vira outro. Aqui eu posso concluir a primeira aula do curso de bati um papo com vocês eu dizia o seguinte para vocês, uma pessoa foi até o cartório, lavrou uma escritura pública de jeito de compra, pagou pelo imóvel, recebeu a escritura, registrou, virou proprietário do imóvel, e alguns anos depois, o juiz verificou que aquela escritura não tinha assinatura do tabelião, e disse que o negócio era inexistente. E eu gostei para vocês que inexistente não era, tinha partes, objeto, vontade, e forma, menos disso, eu descobri toda da de validade. Então novamente nós temos uma escritura pública de venda e compra sem assinatura tamilhão. Nula. Nula porque assinatura por tamilhão é uma solenidade exigida para a validade da compra e venda. O que eu faço com esse negócio compra e venda? O juiz de primeira instância disse que é inexistente e apagou todo o juiz. O juiz em segunda instância disse assim, é nulo. E como é que ele resolveu essa unidade? Atenção aqui, atenção artista. Agora vocês acompanham o meu raciocínio. Jurídico. Se eu chegar para o colégio e fizer assim, eu quero comprar a sua casa, porque é um papel que não é uma pública por obra, é uma lista de presença. Eu escrevi no um papel, eu compro a sua casa, o senhor vai escrever, e eu vendo a minha casa, e o preço é 500 mil reais. E assim que você me pagar, eu te eu, eu entrego as chaves, esse papel, não passou por o tabelhão, não tem testemunha, mas é um contrato particular entre mim e ele, certo? Esse contrato particular, por conta do 108, não pode ser um contrato definitivo, porque a casa dele vai mais de 30 salários mínimos. Estão me acompanhando? Quando eu assino esse papel com ele, isso aqui não é um contrato de compra e venda, porque não há a forma pública, então o que acontece com esse papel, quando eu acabo de pagar, a gente vai o cartório, esse papel se chama compromisso particular de e compra, todo mundo faz hoje em dia, São é uma das coisas mais usadas, as pessoas não começam ainda no cartório, elas fazem um acordo entre si, sem forma pública, a hora que eu termino de pagar, eu pego o um compromisso, vou com ele no cartório e assinamos a escritura que vem de compra da casa, são dois momentos, Primeiro eu faço um pré-contrato, depois eu faço o contrato. Por quê? Porque se eu não pagar, não vai ter contrato nenhum. Tem que esperar receber o preço. Quando a gente paga à vista, que é raro, você vai direto fazer o contrato, vai direto no cartório. Não precisa fazer esse pré-contrato. O pré-contrato é para as vendas a prazo, que ele vai pagar por um ano, dois anos, três anos. Então, o que acontece? Esse pré-contrato, que eu assinei com ele aqui na sala, na lista de presença, tem valor de pré-contrato. Ele é válido. Mas não é ainda a venda e compra. A venda e compra precisa de escritura pública. O que aconteceu no caso concreto? A venda e compra faltou a assinatura tabelião. Nula a escritura pública. O Tribunal de São Paulo, uma das decisões mais geniais, disse. aquele documento assinado em cartório, sem o tabelião assinado, não vale como contrato, nulo. Mas vale como pré-contrato, compromisso. E admitiu que a compra e venda produziu seus efeitos pelo compromisso, mas contrato não era, porque faltava essa 70 milhão. Eu não posso dizer que uma escritura sem assinatura é válida, ela é nula, mas não tem a vontade das partes, não tem o preço, não houve o pagamento, não houve a transmissão de posse. Eu converto uma compra e venda numa promessa de comprimento e venda, e aproveito os efeitos da promessa de compra e venda. No caso concreto, quais são os efeitos todos? Por quê? Eu recebi o preço, eu entreguei a chave, eu levei a registro, eu não considero na conversão o contrato original que é nulo. Escritura de venda e compra sem assinatura é nula, mas eu aproveito como compromisso, como contrato particular. Vocês vão perguntar, e qual foi o efeito da conversão da compra e venda em compromisso de compra e venda? O efeito prático é que algo nulo some do mundo jurídico que é nulo. Eu aproveito os efeitos de um negócio jurídico válido, que é o compromisso de compra e venda. E daí não assim, já pagou o preço, certo? Já está usando a casa, já está com a posse. Tudo fica sanado porque o compromisso gera efeitos semelhantes ao da compra e venda. Abandona-se o negócio nulo e adota-se o um, um novo negócio por conversão. Então, os entenderam a lógica? O negócio nulo não produz efeitos. O que produz é o um negócio que está encoberto, escondido. Que é o negócio convertido. Vocês percebem que não é uma hipótese. Tome cuidado com isso. Eu que vocês tomassem nota disso? Na conversão, em que o negócio nulo produz efeitos. Não é isso. O negócio nulo é desconsiderado e eu aproveito um negócio convertido. O novo negócio produz efeitos. Não o antigo. O antigo é nulo. Se é nulo, ele desaparece. No fundo, no fundo, eu vou buscar elementos que permitam a existência de um outro negócio, a partir do nulo. E o tribunal diz assim, para compra e venda, sem assinatura da opinião, compra e venda é nula. mas eu aproveito como promessa de compra e venda, como compromisso de compra e venda, e daí eu os efeitos da promessa ou do compromisso. Não do contrato nulo. Está bem claro isso, não é que eu pego o contrato nulo e passa a produzir efeito do contrato válido. Eu descubro um contrato válido ou um negócio jurídico válido dentro de um negócio jurídico nulo, a partir da vontade das partes. É muito difícil acontecer na prática. É muito difícil as partes terem de um negócio nulo que eu aproveito como válido. Os dois casos, dei exemplo, são dois casos que o assinou e faltou formalidade no ato. Mas é muito difícil na prática se imaginar que eu nulifico um negócio jurídico, declaro um negócio jurídico nulo, e é tipo o né você corta a cabeça na medusa sai o cavalo ao lado. Você tira o nulo e aparece um negócio válido no meio dele. É muito pouco provável isso acontecer. Vocês conseguiram entender que na conversão o negócio nulo é abandonado e não produz efeitos? O que vale é o que surge, porque eu aproveito a vontade das partes para o negócio válido? Então, por favor, não digam, na conversão existe aproveitamento de efeitos do nulo. Não. Eu aproveito os efeitos do negócio que surge, que é o convertido, não é do nulo. O nulo desaparece no mundo político. Sim, senhora? sente o a conversão? Conversão substancial. Em que eu troquei contrato de compra e venda que era nulo por compromisso que era válido. Porque não tinha assinatura no tabelião. Tá? Eu troquei contrato de venda e compra por forma pública por compromisso de venda e compra. Eu, e só o Conega lá, já andou para a ah, senhora. Ah, era isso. Formal, doutora, eu troquei um testamento público por um testamento particular. É testamento, só trocou a forma. E substancial eu troquei um contrato de venda e compra por um compromisso. É outro negócio jurídico. As partes, precisam confirmar a vontade é, delas nesse negócio de lugar? Muito bonita a sua pergunta. As partes precisam confirmar? Não. Leu o 170, porque o senhor vai ver qual é o problema. Eu tenho que perceber se aquela vontade já existia na gênese. Não é uma confirmação. Eu vou botar o senhor. Por gentileza, não é o 170. Sim, porém, o negócio jurídico nudo, quando tiver o 170 de outro, subsistirá este quando o fim é utilizado de uma parte, realmente que teriam querido se houvesse pre previsto a unidade. Ou teriam um querido, se tivesse previsto a unidade. Ou teriam um querido. Ou seja, no fundo, há uma presunção de que se ela soubesse que o tabelião não ia assinar a escritura, ela seria uma cumprida no mesmo jeito. Se o testador soubesse que o tabelião não ia assinar o um testamento, ele queria o um testamento do mesmo jeito. Há uma presunção. Então, não funciona como uma reconfirmação. Não é que o juiz chama e fala assim, vem cá, vocês querem mesmo isso, ele tem que achar aquela vontade na base do novo negócio. Então, veja que uma coisa é simples. Eu vou até o tabelião e faço um testamento. É porque eu quero testar. E ele esquece de assinar. Quando o juiz converte o testamento público em particular, pressupõe que se eu soubesse que o tabelião não teria assinado, eu queria o testamento do mesmo jeito. Que me parece óbvio. Que se eu fui o tabelião, eu queria o testamento. Está reparando que não é uma confirmação depois que eu pergunto. Vocês querem mesmo? Já estava lá a nossa vontade. A nossa vontade já estava no negócio. Então, é, é um jogo interessante. Né? A lei vai dizer, se eu soubesse que aquele seria nulo, eu gostaria do outro. Se respondesse, sim, eu gostaria do outro, também converte. Não, não gostaria do outro, não converte. Por isso que o professor Fabricola, no livro dele, tem um exemplo que eu não gosto. Eu vou dizer qual é que é. Ele diz assim, quando eu vou criar uma fundação, uma fundação, fundação que para crianças carentes, Fundação Antônio Prudente, Cuida de doenças de câncer. Eu crio uma fundação com uma série de requisitos e, para aquela fundação funcionar, eu entrego bens. Os bens que vão ser da fundação vão ser, vamos dizer, otimizados para que a fundação tenha dinheiro para chegar nos seus fins. Educação de crianças carentes, combate ao câncer, desmatamento da Amazônia. E olha o que o professor Fabio Lua disse: vamos descer até agora, é um dos exemplos que eu menos gosto, acho completamente errado. Eu crio uma fundação e coloco os bens nessa fundação. A fundação tem um problema formal e ela é considerada nula porque eu não obedeci os requisitos de, 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 de criação da fundação. Bom, se ela é considerada nula, o que acontece com os bens que eu dei para a fundação? Se ela não vai existir, os bens voltam para mim, certo? O professor Fabrício diz assim, no caso de nulidade na formação da fundação, eu converto a criação da fundação em doação desses bens. Mas tem um pequeno problema lógico. Se a fundação não for criada porque ela tem um vício, como é que eu vou doar bens para alguém que não vai existir? Não dá para converter, porque a fundação não existe. A fundação vai ser extinta por nulidade. Então, entendendo qual é o problema, por exemplo, professor Fábio, se eu crio uma fundação, ponho bens nessa fundação, e a fundação se extingue, diz ele, a extinção da fundação por nulidade equivale a uma doação. Mas doação para quem? Se a fundação não vai existir, porque ela está extinta. Não fecha esse valor Ao contrário da compra e venda, fecha. Quando eu e o senhor cartório e o tabelão assinou, nós queríamos comprar, queríamos vender, queríamos preço, temos tudo. Por isso que esse exemplo da criação da fundação se convertir em doação é absolutamente ilógico. Que eu não tenho nem a pessoa jurídica nesse meio do que ela sobe do mundo jurídico, por ser nula na sua constituição. Então não dá para dizer, eu crio uma fundação, a fundação desaparece e não se converte em doação. Doação para quem? Se não vai ter um anulatário. Agora, o caso do contrato de compra e venda em cartório, sem assinatura de abelhão, e do testamento, não há dúvida que o que eu desejo é o que está lá. E se eu soubesse que é nulo, eu continuaria erguendo, comprar e vender, ou testar do mesmo jeito. Vocês entenderam que vai ter uma vontade que a lei presume que eu teria se eu soubesse que era nulo. Por isso que não é uma confirmação. É uma presunção legal de que, que eu faria do mesmo jeito, sabendo se eu soubesse que era nulidade existia. A própria lei, então, o verbo existia. Fala de novo? A própria lei o verbo supor. Supor. Se eu supusesse e o vício existiria, eu quereria outro o menor vínculo. Está claro que a confirmação? tá claro que o problema é que já existe lá de trás à vontade? Só que, como eu disse para vocês, ela está escondida? Ela está oculta? Eu acho que o exemplo da, da promessa de cumprimento talvez... talvez seja mais claro, porque a promessa ela é um contrato preliminar, que depois vocês vão estudar. e É um contrato pelo qual as partes obrigam a contratar um futuro contrato que a gente chama de definitivo. A promessa de cumprimento que é super é, realizada no mercado imobiliário é o contrato pelo qual as partes se obrigam a realizar a escritura definitiva de comprimento. Então, na própria promessa, nós declaramos querer fazer essa escritura definitiva. Então, obviamente, essas partes chegaram é, no tabelião, declararam, é, é, desejar realizar a escritura definitiva, se faltar algum requisito, é óbvio que elas podem celebrar a espécie em um contrato preliminário, porque elas já manifestaram a vontade de celebrar a escritura definitiva. Só para vocês, não sei se eles sabiam exatamente o que era a promessa de cumprida. Sim. Então, a promessa de venda é de imóvel, tá? É, especificamente de imóvel. Hum. Último dispositivo, que eu não trabalhei ontem, que eu esqueci, eu abri o código cheio do sistema, que deixa eu trabalhar antes que eu acabe. Antes que acabe essa matéria. Que é o seguinte, agora nós acabamos o plano da validade, nas regras gerais da validade, agora nós vamos trabalhar os vícios do consentimento. O erro, o logo, ou seja, a partir de agora nós vamos seguir na validade, mas trabalhando os vícios do consentimento. Mas antes eu trabalhar um artigo que eu sou verdadeiramente apaixonado, porque é um artigo que também reflete conservação do contrato. 184. Respeitar a intenção das partes, a invalidade parcial do negócio jurídico é totalmente sua tese. Eu não sei se concordo com aquilo, que não pode aplicar a mesma regra. Mas já fiz os comentários. Já. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial do negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for separável. A parte inválida não contamina a parte válida, se ela for separável. E daí o código diz mais. A invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias. O principal sendo nulo, o acessório também é nulo. Mas a destas não induz a da obrigação principal. Mas a invalidade obrigado, do acessório não contamina o principal. Ou seja, o que nós temos aqui é uma ideia de conservação do negócio jurídico. É a máxima latina utile per inutile non viciato. A parte útil não se vicia pelo inútil, a parte válida. Não se inicia pela inválida. Portanto, se houver nulidade de uma cláusula de juros, que são juros abusivos, isso não invalida o contrato como inteiro. A cláusula é nula, mas segue o contrato de multo, extirpando aquela cláusula nula. Se eu tiver uma locação garantida por fiança, e a fiança for nula, a locação não se contamina, ela prossegue sem a garantia, porque o acessório nulo não contamina o principal. O principal nulo contamina o acessório. Ou seja, senhores, se eu tiver nulidades no negócio jurídico principal, nulo também será o acessório. Se eu tiver nulidade só no acessório, se eu não contamina o principal. Se eu tiver nulidade numa certa disposição contratual que é separável do resto do contrato, a nulidade daquela disposição não contamina o contrato como todo. O melhor exemplo mesmo é esse dos juros. Tem gente que discute se os juros são ou não são abusivos. Seria é uma nulidade da cláusula de juros, certo? Mas o contrato sobra. Sem juros, mas sobra. Porque quem empresta dinheiro quer dinheiro de volta. Se os juros são os juros A, B ou C, a nulidade dos juros. Não implica a nulidade de todo o contrato. Está claro isso para vocês? Se eu consigo separar, a nulidade é chamada de nulidade parcial. Parcial. Parcial quer dizer um pedaço. E o resto sobrevive. Imaginemos que uma das testemunhas diga assim: A senhora testemunhou o tio da Maria e do João testando? Testemunhei. O que, que o tio da Maria e do João queria? deixar tudo para Maria e a casa de praia para o João é, mas no testamento ele deixou tudo em partes iguais então ele não queria isso, ele foi coagido pela Maria ele só veio para ela a casa de praia eu tiro a parte inválida que a vontade dele era deixar para o João mas não para Maria mas mantendo o que puder, que é deixar para o João o testamento é parcialmente inválido vocês conseguem entender isso? uma parte do testamento foi coação, mas não todo. eu sempre que posso eu aproveito o máximo que der o negócio jurídico, é o princípio da conservação. Útile, per inútil, não viciado. Agora, há casos, meus amigos, que a nulidade atinge todo o contrato. Se eu disser, por que, que você vendeu seu carro para Bruna? Né? Porque eu fui coagido. O problema não é de uma cláusula, a coação vacua o negócio por todo. A parte útil e inútil não, tudo está maculado pela equação. Está claro isso? Por que você vendeu para a Bruna por 100? Não, eu queria vender para a Bruna por 120. Mas ela me obrigou a vender por 100, mais baixo. No preço, eu posso ter equação. Aí ela pode até completar o preço, que são os 20, que é onde houve a equação, e o negócio é válido. Não é no um negócio inteiro que houve a equação. A equação houve é na causa do preço. Então, cuidado, tá? A equação, o, o, as nulidades e as amulabilidades podem macular o negócio todo ou uma parte dele. E se essa parte imaculada for separável, prevalece o Uh, eu quero dizer uma frase para acabar a aula de hoje, que é a seguinte. Quando eu me preparei para o concurso de ingresso aqui na faculdade, no ano de 2008, eu tinha terminado meu doutorado em 2007, 2007 eu fiz a inscrição, o concurso ocorreu em março de 2008. O senhor Junqueira presidia a banca, era um concurso, aliás, eu estou falando errado, esse era um concurso provisório. Eu terminei meu doutorado em 2007, o concurso foi em 2007, aquele concurso que eu perdi, em segundo assim lugar, o senhor mais foi o primeiro lugar. Naquele concurso, o professor Juqueira pôs como ponto, como ponto do concurso, conservação do negócio jurídico. Então, sem trabalhar basicamente a aula de hoje. O útil e o inútil, a conversão substancial do negócio jurídico, a conversão formal. Foi isso que aula para o professor Juqueira. Você sabe essa história? Quando acabou minha aula, eu para vocês assim: foi a pior aula que você tem na sua vida, a sua aula foi horrível. Eu falei: moça, que ânimo para continuar o concurso. E daí. O professor Junqueira tem uma frase que eu li naquela época e que eu nunca mais tinha que de falar em sala de aula. A ideia de conservar o negócio jurídico, que tangenciou nossa conversa durante a aula de hoje, manter o negócio jurídico vivo, ela interessa ao sistema. E eu vou falar essa última frase e acabar a aula de hoje. Por que, que ela interessa ao sistema? Porque quando o sistema prevê a conservação, não é porque ele tenha o ideal de manter um negócio jurídico abstrato, do tipo, vamos proteger a locação, a compra e venda, não é um negócio jurídico abstrato. Ele tem interesse em manter o negócio jurídico da dona Maria com o senhor João, ou seja, o um contrato já feito, já realizado. Porque a manutenção do contrato não é uma manutenção de uma ideia, os contratos em geral, é aquele contrato que já produziu efeitos. Essa ideia é tão genial, se as partes contrataram, elas querem o um contrato. E se elas querem o um contrato, é melhor aproveitar o máximo direito de jogar no lixo. Se as partes querem um contrato, útil pelo inútil e não viciado, Isso é muito bonito. A conservação do contrato não é um fetiche, vamos preservar os contratos em geral. É aquele contrato do cidadão, da cidadã, do homem comum, da mulher comum. Portanto, a conservação, ela tem que ser almejada, porque ela garante a manutenção de um contrato concreto, tá bom? Não é proteger a categoria, eu adoro os contratos, eu quero preservar aquele contrato já celebrado. Dito isto, nós encerramos a aula de hoje, Pedro, pode parar a gravação, por favor? Semana que vem.